0: Je luistert naar Meestervertellers. Mijn naam is Joshua Walter en dit is mijn verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die helemaal in het teken staat van verhalen en storytelling. Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast uit hem van het lijf te vragen. en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En bij mij zit uh, Joshua Walter. Hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Deze prachtige zonnige dag. Het is, het is extreem
0: zonnig ja, voor iedereen die luistert in de regen. Vandaag was het fantastisch.
1: Ja, nou, we hebben een hele goede podcastdag, dus uitgekozen. En waren, we gaan het wel over hele leuke dingen hebben, in ieder geval. Ik ga je eerst even voorstellen. Uh, Joshua Walter is een van de meest productieve dance-dj's in Nederland... en zit al meer dan twintig jaar in het vak. Voor de pandemie trad hij op bij grote festivals... zoals Mysteryland en Solar. Evenementen voor Dance for Life, Red Bull, MTV... en natuurlijk in clubs in het buitenland en in eigen land... waaronder W Hotel, Soho House, Soho House Jimmy Who en Escape. Hij bracht ook eigen muziek uit. Een gedurfde mix van electric dance en pop... En hij produceerde remixes voor Amerikaanse artiesten. Zijn muziek wordt uitgezonden via radiostations over de hele wereld... en is natuurlijk te beluisteren via streamingdiensten zoals Spotify. Uh,
0: nou, we ja, wat dat is het? hè? Klopt wat een, het? Wat een verhaal. Ja, ja het klopt. Ja. Alleen, <laughs> het blijft gewoon raar om ja, dat soort dingen te horen. Eigenlijk je hele
1: leven compressed tot een paar zinnen. Hè? Ja, dat is ja en dan het is.
0: klinkt het vaak dat je denkt... oh my god, dat klinkt dan zo over de top... Maar dat is wel wat het was, ja. ja
1: zo is het, nou ja. ja. In ieder geval, uh, we gaan eerst even de allereerste vraag uh, behandelen... die ik aan iedereen stel. En dat is, welk verhaal heeft jou geïnspireerd?
0: Dat was die vraag, hè? Ja, ja ik, heb hem, ik, heb, ik heb het natuurlijk voorgelezen. Ja, ik vond dat heel erg lastig. Omdat um, um, er is zo ontzettend veel dat mij heeft geïnspireerd. Uh, ook toen ik jonger was... En de grap is dat ik juist in de afgelopen week kwam, kwam ik een film tegen die ik een aantal keer... Dat is echt weer zo'n enorme cliché film, maar The Sound of Music. Oké. Okay. En er is eigenlijk in die titel zit eigenlijk alles ook al wat, wat mijn leven inhoudt. Weet je muziek is mijn verhaal, muziek is mijn ding, maar Sound of Music ook gewoon zo'n ellenlange film van drie en half uur, misschien al vier uur, ik weet niet hoe lang die film uh -huh. duurt. En uh, dat is een plaat, ik heb hem nu nog steeds, hij ligt bij ons op kantoor. Dat is een plaat die ik vroeger van mijn moeder uh, uh, uit haar collectie haalde. En dan gewoon helemaal de hele dag drie keer achter elkaar, vier keer achter elkaar kon luisteren. Die film werd ook gewoon elke keer weer uit de, uit, uh, op videoband weer uh, gekeken. Volgens mij hebben we de kleur eraf gekeken. We hebben er alleen maar zwart-wit over. En uh, het is op de een of andere manier mijn liefde voor muziek. En het feit dat je zeg maar, jezelf daarin kan verliezen, dat zit in dat verhaal. Mm -hmm. En... De, ja ik bedoel, toen ik een, een, een verhaal moest vinden om uh, wat me dan heeft geïnspireerd, was dat wel een van de dingen die oppopte. Dat ik dacht van ja, kan ik het wel noemen? Want het is <laughs> echt super campy. F ja. ja, ik wil het niet fout noemen, maar het, is wel, het heeft echt een heel hoog oh my god mm -hmm. gehalte. Toen dacht ik, ja,
1: stiekem is dit dat ook weer weer wel. Nou ja, er is geen goed of fout in deze nee. podcast. Maar uh, het gaat om inderdaad, wat, wat is misschien is daardoor het vonkje gaan branden om uiteindelijk DJ te gaan worden? En
0: nou ja, kijk, de hele platencollectie van mijn moeder was eigenlijk uh, aanleiding om, om DJ te worden. En sowieso, het, 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 uh, of het nou Michael Jackson was of uh, Earth Wind and Fire, maar ook Barbra Streisand en, en Sound of Music zaten ertussen. Dus het ging eigenlijk alle kanten op. Ja. De BJ's en noem het allemaal maar op. Dus dat, dat ja, de platencollectie van mijn moeder... was eigenlijk het verhaal dat de aanleiding is geweest. En dan is dit daar een hoofdstuk uit. <laughs> ja, te gek. pictures. Ja. Get lost in the night like I'm lost in my life. The hurt and the pain is drunk out of my mind. I
1: was a shy. Dit is uh, Hardline. Dit is Hardline, ja. ja en um, nou, Ik ben even benieuwd, waarom had je deze uitgekozen?
0: Um, hardline is eigenlijk het, 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 het um, ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort van het hoogtepunt geweest van mijn uh, muziekcarrière. Als dat ik muziek, mijn eigen muziek uitbracht, maar ook meteen het eindpunt. Um, omdat ik uh, hierna eigenlijk zo gedesillusioneerd was over het uitbrengen van mijn eigen muziek en de enorme strijd die je erin moet gooien om je muziek gehoord te krijgen, dat ik daarna merkte van oké okay, wauw, um, ik heb zoveel liefde voor het vak, ik heb er zoveel hart en ziel in zitten en uh, ik, vind, ik vind dat heartbreaking op het moment dat het dan niet de dingen doet die je graag zou, hè, dat het niet de mensen bereikt die je graag zou willen bereiken. En dat ik erachter kwam dat ik het maken, voor, het maken van muziek voor anderen... dat ik dat eigenlijk net zo leuk vond... als dat ik muziek voor mezelf maken vond. Mm -mm. Dus voor mij zat veel meer de liefde in het creatieproces... Oh, ja, ja. dan per se in het feit dat ik een muziekartiest zou willen zijn. En uh, het, het maken van Hardline was voor mij echt... dat is een journey geweest van drie jaar. Ik heb, daarvoor heb ik ook allerlei muziek uitgebracht. Maar dit is een project dat begon... Tijdens ADE in, nee, ik weet niet meer, 2015 of 16. Misschien wel ietsje later. Dat ik daar een briljante zangeres ontmoette. En dat wij zo'n klik hadden met elkaar. En meteen zoiets hadden van, oké, okay, wij moeten met elkaar de studio in. Dat is Hero Baldwin, de zangeres uh, op deze plaat. Mm -hmm. En uh, ik ben toen met haar, ben ik uh, eerst in, in, zij is toen naar Nederland gekomen. Hebben we hier geschreven, zij komt uit Engeland, ze komt uit Londen. Zij dus is eerst hier teruggekomen naar, naar Nederland een week nadat we elkaar ontmoet hadden. Toen zijn we in een studio ingedoken. Toen zijn de, de, ja, de outlines voor dit nummer zijn toen al uh, soort van op papier gezet. En toen ben ik daarna nog twee keer naar Londen geweest om het daar af te maken. Um, en uiteindelijk heb ik toen een, een videoclip hiervoor in Los Angeles opgenomen. En het, is, weet je wel, het was een, een soort een, nog een ander We hebben drie nummers gemaakt. Eén heb ik dus, te, daarvoor heb ik de clip in L.A. opgenomen. De andere heb ik de clip in New York voor opgenomen. En die andere hier gewoon in Nederland. Ja. En dat was zo'n mooie journey om die EP bij elkaar te krijgen. De videoclips te maken, met enorm mooi talent samen te mogen werken. En toen dit uiteindelijk uitkwam, was ik er super trots op. Daar hebben we ook echt een heel leuk feest omheen gegeven. En het heeft ook van allerlei mooie dingen mogen doen. Weet je, het is in, in Japan uitgekomen en daar getekend. En daar heb ik nog een... een, een, een promotour mogen doen. Dus dat had ik in mijn wildste dromen eigenlijk niet durven uh, 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 denken, dat dat zou kunnen gebeuren. Ja. Alleen het brak mijn hart, ook achteraf, omdat het
1: je had er meer van verwacht. Ik had er uh... meer
0: op gehoopt. Um, ja, dat, dat bleek achteraf. bleek dat het gewoon heel lastig te zijn. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd: van, nou, toen, toen was mijn hart broken. Dus hardline. Hardline uh, was hardbroken. Hardline was hardbroken. Toen dacht ik: oké, okay, dit wil ik niet meer zo meemaken. En toen ben ik eigenlijk achteraf ben ik dus uh, voor anderen gaan produceren. Mm, okay. En dat voelde eigenlijk net zo tof. En dat was voor mij best wel een mooie eye-opener, omdat ik zoiets van hey. Ja. Nee, want ik had er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan,
1: maar dat je ja als DJ ben je, Althans, dat heb ik altijd in mijn hoofd. En een DJ draait platen van anderen hè, mm. bestaande muziek. Ja. Uh, maar je hebt DJs die natuurlijk eigen muziek hebben. En inderdaad, is dus ook nog eens DJ's die muziek voor anderen uh, ja. maken of ja. produceren.
0: Ja, het ja. vak is best wel ingewikkeld. Toen ik uh, toen ik begon, was het inderdaad alleen het draaien van andermans muziek. Mm -hmm. Um, en toen werd het daarna, toen had je een aantal DJs, en dat, dat, ja, toen ik in 2000, whatever, eind 99, 2000 begon, je had wel een aantal DJs die produceerden, mm -hmm. maar dat was een hele dunne spoeling. Mm -mm. En natuurlijk had je dan wel de, de, de Ferry Korstens en de Armin van Buren en de Chesto's, maar die, ja, die zaten al in zo'n specifieke muzieklijn, hè, dat, dat, dat was alleen maar muziek voor de liefhebber voor de festivalgang en uh, uh, uh. later weer DJ en in een keer in algemeen ding. Weet je wel, het werd uh, populair. Het werd leuk om DJ te zijn, terwijl in het begin was dat helemaal niet zo. Dat waren alleen maar de muzieknerds. Weet je de grootste DJ's waren gewoon echt complete nerds. Daar kon je eigenlijk ook helemaal geen gesprek mee voeren. Het <laughs> waren heel, ja, hele rare mannetjes die gewoon heel veel liefde hadden voor muziek en hele grote muziekcollectie. Ja, in keksie. een
1: zolderkamertje, zaten ja. achter een computer en
0: dan een ja. beetje... Ja, of, of, of daar dan, weet je wel, krattenvol muziek naar de club bracht en ja. daar dan ja, eigenlijk is dan een DJ booth was niks anders dan een vertaalde zolderkamer. He, waar, waar, waar andere mensen keken hoe je aan het werk was. Maar ja, je staat in een soort vissenkom. <laughs> ja. En dan waren ze daar aan Het was slag. letterlijk
1: een vissenkom ja. wat je daarvoor had. Ja, ja. ja
0: echt. Dus het was, weet je, het was een nerdberoep. Je moest er enorm veel tijd in steken. Er was niks shinies aan. Uh, de, eerste, de eerste gigs uh, reek ook echt gewoon met enorm koffers vol. Ik draaide dan wel meteen cd's, maar koffers vol cd's. Koffers vol. En dan op een gegeven moment kwamen er ook nog... Uh, Pioneer bracht van die, van die uh, cd's uit. Dus dat waren dan de eerste uh, cd-spelers waarmee je echt het gevoel van een plaat kon nadoen. Uh -huh. uh, dus ja, die wou ik hebben. Die heb ik toen gekocht. Maar ja, die stonden nergens. Dus die moest je overal mee naartoe nemen. Dus dan zat je op de fiets met een koffers... en die dingen om je nek. en was, nou Verre van Glamorous. Dat uh, ja, daar zou je niet mee op Instagram uh, <laughs> gezien willen worden. Um, uh, en later is natuurlijk DJ gewoon ontzettend populair geworden. En uh -huh. dat, dat is gekomen door DJ's zoals Chesto en dat soort zaken... die dus Platen brachten die de mainstream oppikten en die op de normale radio kwamen. Maar daarmee kwam ook de verwachting dat jij als DJ, als jij een bepaalde groei wilde doormaken, dat je dus zelf muziek ging uitbrengen. En, en
1: mag ja, waar, waarom is dat dan eigenlijk? Wat is die groei? Omdat als je dan alleen maar muziek van een ander draait, dan ja. sta je een soort van stil. Dus.
0: Nou, dat niet zozeer. Maar uh, op het moment dat jij dus dan je eigen muziek zou uitbrengen, en dat wordt dan of in een niche, of het wordt in, in de mainstream wordt het een hit. Don't f- vermenigvuldigt dat jouw verkoopwaarde voor hmm. festivals. Ja, dat ook natuurlijk. Ja. Ja, ja, weet je, wel? dus dan dan. Je kan
1: letterlijk de naam gebruiken. Ja, inderdaad. Van dit is iemand die ja. ook uh, bekend is van die muziek.
0: Van die ja. hit, ja. ja. En die hit trekt bezoekers aan. En ja. die bezoekers zijn ja. revenue. Dus ja, dat, dat ja. wordt op een gegeven moment een soort spel. Weet ja. je wel? Hoe meer nummer één hits je gehad hebt, hoe hoger je op de ranking van zo'n festival. Weet je wel? De, dus je hebt die festivalposters. En als mensen zich afvragen, waarom staan die mensen met zulke grote koeienletters? Bovenaan de line-up, dat is één, heeft te maken met hoe duur ze zijn. <laughs> nou,
1: dan hoe weet je duurder van waarvoor je de, voor dat festival betaalt.
0: Ja, hoe duurder de DJ was, hoe groter zijn naam op de, op ja. de, op de posters staat. En uh, alle mindere goden, die staan dus in hele kleine lettertjes onderaan. En het, het, het verschil wat die mensen betaald krijgen voor hun optreden, is immens. Daar kun je echt, dat, dat kun je bijna niet voorstellen. Um, maar zij hebben waarschijnlijk ook de grootste following. En die following kwam waarschijnlijk uit het feit dat ze zelf muziek hebben uitgebracht. En dat het is opgepikt door de, door de mainstream. Dus kijk naar de Chesters, kijk naar de Armin van Buren, kijk naar de, uh, de Hardwells en de, de Martin Garrix. Weet je wel, dat, dat is wat op een gegeven moment veranderd is.
1: Twintig jaar geleden was een heel ander soort tijd, maar hoe... Ben jij er dan uh, in beland?
0: Sowieso al een enorme muziekliefhebber. Dus ik zat elk weekend zat ik met mijn cassettebandje voor de radio... om de top 40 op te nemen. Of de programma's die ik dan leuk vond. Uh, Ferry Maat Soul Show was er een van. Mm -hmm. uh, op Radio Veronica. Um, en een ander programma wat ik ontdekte was... Uh, uh, van Ben Librand In de Mix. Uh, dat was ook op Radio Veronica. Mm -hmm, ken dat ik volgens ja. mij op dezelfde dag ook nog eens. Um, en hij mixte die nummers door elkaar. En dat vond ik heel erg tof. En toen kwam ik erachter dat je dat ook op de computer kon doen. Dus toen ben ik dat na gaan doen. Letterlijk. De eerste zoveel mixen die ik heb gemaakt... zijn letterlijk gewoon Ben Librand kopieën. <laughs> en die stuurde ik dan op... Um, uh, ook naar Ben Liebrand, maar ook naar Ferry Mato. Stuur je, je een cassettebandje op? Nee, dan stuur je een mp3-tje. Uh, op. mp3, ja, ja oh, zo okay, Van dus... hey, dit heb ik gemaakt, dan kun je er naar ja, luisteren. Dat, wat die hadden we van. toen al, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat duurde wel even hoor. Als je, als je een uh, mp3-tje naar iemand opstuurde, was het sowieso een 128 kbps-bestand. Uh, dus dat, yeah. dat, ja, dat klinkt nog slechter dan een slecht telefoongesprek. En, uh, of een slechte Zoom-call tegenwoordig. <laughs> en, <laughs> En uh, uh, ja, dan duurde het uploaden duurde twee dagen en het antwoord duurde zes weken. Want dat moest natuurlijk uh, weer teruggestuurd worden. Maar dan hoopte je dat iemand daarnaar luisterde en dan uh, antwoord gaf. En dan ondertussen stuurde ik het ook naar vrienden en bekenden op. En die vonden dat hartstikke leuk. Dus die vonden mijn freubelwerkjes op de computer vonden ze fantastisch. Ik had dan een vriend van mij die zat bij uh, lokale radio en die draaide dat dan in zijn, in zijn programma. En vanuit dat punt ben ik toen. Uh, dus in, eerst waren mixjes van twee, drie minuten. En toen weer het mixen van, uh, van een half uur en toen van een uur. En dan weer eens dus op de radio gedraaid. Of ik zette ze op online en dan ja. werden dus ze opgepikt. En vanaf zo ben ik begonnen. Ja. Sterker nog, de eerste keer dat ik echt moest DJ'en DJ, en, DJ en. ik had een ik had een boek gekregen voor mijn verjaardag van vrienden. Die wisten dat ik daarmee bezig was en die vonden dat hartstikke leuk. En het boek heette How to DJ. En daar stond dus alles in. Um, en dat was het, het enige wat ik had. Om mijn allereerste boeking dus ook mee te doen. Alles wat ik op pagina, weet ik veel, 20 tot en met 50 had gelezen... dat stond ik in de club na te doen. Dus oké, okay, deze knop is daarvoor deze schuif is daarvoor. Dat knopje is daarvoor. En dan moest ik dus wat ik in het boekje had gelezen in praktijk brengen. Ja. Ik had op dat moment nog nooit, nog nooit achter DJ-equipment gestaan. Laat staan daar les in gehad.
1: Oké, okay, nou dat is nog eens een vuurdo. Ja,
0: ja, ja, dat ja. Was, was een hele aparte en, aparte. en dan
1: sta je daar en heb je dat soort van draaiboek, je hebt alles uit je hoofd geleerd ja. en dan maar hopen op dat ja. het allemaal goed
0: gaat. Nou, hopen dat het goed gaat, ja. ja. En dat ging, de eerste zoveel keer ging het goed. Ja. En er zijn ook momenten geweest dat het absoluut niet goed ging, maar ja, zo heb ik het geleerd. Dus het was nul sexy. Je zat inderdaad op je zolderkamertje urenlang te vreubelen aan een mix. Dat stuurde je de wereld in en uiteindelijk ging je dan met van die open DJ-avonden. Daar mocht je dan een keer draaien of op het feestje van die of op het dingetje van dat. En vervolgens daarna uh, demo-cd's opsturen. Naar de radio, naar de club, naar dit, naar dat. Naar overal je cd's naartoe. In de hoop dat iemand het zou oppikken.
1: Dus op een gegeven moment heb jij wel uh, een beetje geboekt. Hè, ja. steeds vaker. En natuurlijk gaat deze podcast erg over verhalen vertellen. Ja. En toen ik dacht van ik ga jou uitnodigen. Dacht ik, ja, wat, 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 wat betekent muziek nou eigenlijk als het gaat om verhalen vertellen? Ja. Als jij daar bent zo'n avond. Mm -hmm. En dan weet je Jij bent eigenlijk in charge voor die avond ja. wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Ja, dat is best wel een verantwoordelijkheid die je hebt. Mm -hmm. En uh, mijn rol als DJ is daarin best wel een aparte. Uh, omdat uh, als DJ kun je een aantal kanten op. En dat is ook een beeld wat veel mensen hebben van DJ's. is dat uh, Je hebt een aantal DJ's die hebben gewoon een handtekening. En die bepalen eigenlijk met die handtekening wat de sfeer gaat worden van die avond. Ja. Want dat is waarvoor ze zijn ingevlogen. Dat is het ja. feestje waarvoor je ze vraagt. Dat was voor mij altijd een hele moeilijke zoektocht. Omdat ik, ik was zo'n brede muziekliefhebber. Uh, ik had zoveel liefde voor muziek. Ik vond alles leuk. En ik vond het dus heel erg moeilijk om kleur te bekennen. Om te zeggen, oké, okay, dit is echt de niche waar ik, uh, waar ik echt bekend om wil staan. Dit is echt de soort muziek waar ik echt mezelf helemaal op wil focussen. Dat wou ik helemaal niet. Dus ik ben op een gegeven moment als een soort van chameleon uh, aan de slag gegaan. Dat ik me mm -hmm. aan elke situatie kon aanpassen. En dus uh, voor elke situatie een geschikt verhaal kon verzinnen. Ja. En of dat dan een strandfeest was in Bloemendaal met uh, 40-jarigen die daar een verjaardagsfeest aan vieren zijn. En dan moet je even dus terugtellen dat ik op dat moment uh, 3, 24 was of zo. En nu zijn we die leeftijd, nu kan ik me er wel een beetje meer over plaatsen. Maar dat ik op dat moment echt zoiets van ja, oh my god, het is eh, totaal andere mensen. Wat moet ik hiervoor doen? Uh -huh. uh, tot dat je in de Jimmy Woo staat, waar natuurlijk gewoon... Uh, ja, het is een beetje highbrow publiek en iedereen staat op de gastenlijst. En is het cool voor school? En ja, daar moet natuurlijk een bepaalde credibility omheen zitten. En dat, dan, dan moet elk nummer wat je brengt, moet een soort statement zijn. En mm -hmm. voor mij is op een gegeven moment het spelletje geworden om... voor elke situatie het juiste verhaal te gaan zoeken. En hoe bouw je dan zo'n avond op? Hoe trek je mensen mee in... Jouw vibe. Hoe trek je ze mee in de vibe van de avond? Hoe vertel je zeg maar, de venue, dus de locatie waar je staat, de club, het hotel, uh -huh. het feest, het festival. Hoe vertaal je dat door naar de emotie die je op dat moment wil brengen? Um, ja, en er zijn bepaalde keuzes die je daarvoor kan maken. Um, maar dat heeft te maken met hoe intens het nummer is wat je op dat moment draait. En of dat dan weer aansluit op het volgende nummer. En wat dan het volgende nummer, hoe lang je dat brengt. Want de lengte van een nummer heeft ook weer heel erg invloed op de energie die dat met de zaal brengt. Bijvoorbeeld Sommige nummers zijn alleen maar leuk voor de eerste 16 maten. En daarna zijn ze eigenlijk al klaar. Een mm -hmm. uh, goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Show Me Love and Sweet Dreams. Het zijn natuurlijk enorme crowd pleasers, maar dat zijn nummers die drop je, dus die gooi je erin. En dan de eerste 16 maten gaat iedereen uit zijn plaat. Maar na 30 seconden is iedereen er alweer klaar mee, want iedereen wou alleen maar die intro van die plaat. Daar zit geen verder hoogtepunt aan. Het is alleen, dat, ja, okay. het is alleen dat moment waar ze voor gaan. Maar er zijn ook platen die leven veel meer, dus die hebben een veel langere adem, waar mensen dus echt uh, voor gaan op dat moment. Nou en met. Die elementen kun je je avond bouwen en kun je je verhalen bouwen. En uh, soms is dat dus dat je het heel commercieel moet doen... en dat je het eigenlijk alleen in de hits zoekt... en dat je door die emotie van de hits uh, het publiek met je meekrijgt. Maar er zijn ook avonden. Dan probeer ik juist zo ver mogelijk weg te blijven... van alles wat commercieel op de radio op dit moment is. Maar dan ga ik het zoeken in platen die een emotie en een gevoel hebben. En dan bouw je die avond op. Ja. Eh, dus je begint... Je begint wat langzaam. Je begint met nummers die qua energielevel. Misschien op een. Uh, nou, ik probeer altijd nummers een bepaald energielevel te geven. En dat gaat van, van 1 tot 10. En dan begin je op een vier. Je begint op een 5. Je bouwt het langzaam op en dan masseer je het langzaam in. Dan laat je die nummers lekker hun werk doen. En op een gegeven moment dan voel je van oké, okay, mensen zijn er klaar voor. We gaan een leveltje 6. En soms kan je in één keer van 6 naar 8. Of zes naar nou, zes naar negen is wel heel moeilijk. Maar hé, je kan hem je kan af en toe echt spelen met dat ding. Maar het betekent ook dat je later op de avond zul je ook af en toe weer even terug moeten gaan. Ja, ga eens terug.
1: ja dan, dus geef terug naar dat verhaal. Dus dan, dan, uh, dan ben je dus aan het draaien. En dan uh, je weet je doelgroep. Je weet ook ongeveer hoe die avond een beetje hoe je dat gaat opbouwen. Um, ja,
0: nou ja, dat hoop je te weten. Dat, dat hoop je dan misschien. Ja, hè? Je een... weet het nooit, want je, het is letterlijk, je komt de zaal binnen. Dan,
1: je had het over energie, dus je voelt eigenlijk ja. Ja, van wat voor energie heerst hier, ja. je
0: kijkt om je heen. Ja, je kijkt, je ja, ik noem het echt, je gooit zeg maar je antennes uit en dan proef je, de, proef je de sfeer in de zaal en daar probeer je een verhaal van te maken. Ja. En dan kijk je wat de DJ is, stel dat je binnenkomt en er is al een DJ bezig, dan kijk je wat daar gebeurt. He, hoe reageren mensen op die nummers? Daar probeer je dan op in te spelen en als jij zelf degene bent die de sfeer moet maken. Ja, dan moet je iets anders met je antennes omgaan. Maar het is wel intunen. Ja. Het is altijd intunen op die vibe. En dat klinkt super spieriewiering, maar dat is wel wat het is. Ja. En uh, ja, hoe ouder je wordt, hoe beter je daarin wordt.
1: Nou ja, kijk, wat uh, als ik denk naar het moment dat ik op de dansvloer stond. <laughs> altijd niet meer gebeurt, maar... Goed, het begon ooit zeg maar in de hoogtijden van de it. Hè? Dat ja. is zeg maar toen ik uitging. Ja. Uh, dan herinner ik me nog wel van, nou, ik weet niet exact de muziek dan altijd die werd gedraaid, maar ik werd als het ware wel meegenomen met een soort ja, bijna een muzikale reis hè, mm -hmm. van en, en, emoties. En als ik dan erop terugkijk, dan dan uh, ervaar ik weer ook die, als ik bijvoorbeeld die muziek hoor, weer die emoties, weer die. Ja. Die avond, en dat was voor mij dan het verhaal.
0: Ja, en dat is ook echt wel het gevoel wat, wat ik probeer na te streven. Maar ik denk wel dat dat het grootste voordeel is geweest dat het komt... omdat ik nog van de tussen twee haakjes oudere stempel ben. Dus waar veel jonge DJ's op dit moment komen om hun eigen shine te pakken... dus mm -hmm. die daar komen te staan van, kijk mij is cool zijn... en kijk mij is echt de grootste hits wegharken die er op dit moment zijn... en dan gaan jullie wel heel hard mee... Is er een oudere generatie geweest? Of een die en, en er zijn ook echt nog wel jongere kids... die dit gevoel wel hebben. Hoor. En Ik wil echt niet iedereen over één kam scheren. Maar de insteek is anders. Hè? Want Dus vroeger was je nerd. En dan ging je je allermooiste muziek laten horen. En liet je zien hoe cool je dat kon... ten opzichte van andere nerds. Mm -hmm. En tegenwoordig is het... kijk mij eens cool zijn... en ga je ten opzichte van andere cool guys... laten zien hoe cool jij bent. Daar zit echt wel een heel groot verschil ja. tussen. Dus dan ben je... Ik sta in dienst van het publiek. Dat is mijn grootste doel. En ook hetgene waar ik het meest voldoening uit haal. Want als zij blij zijn, dan ben ik ook blij. Mm -hmm. Als zij die emotie op die praten hebben waarvan ik dacht... holy shit, ik wist echt niet dat jullie deze zo cool vinden, wat leuk. Dat, als je dat mee kan vertalen, ja, dan, dan, dan zit ik gelukkig in de auto terug naar huis. Ja, te gek, ja, ja. Als dat niet gebeurd is zeg maar, en ik zit daarna in de auto, dan voel ik me echt kut.
1: Misschien even een bruggetje, ja, een uh, DJ. Hè? Iedereen denkt van, uh, oké, okay, hoe is dat voor jou uh, geweest de afgelopen tijd? Want in één keer werd jouw beroep, zeg maar, vorig jaar maart, ja maart, volgens mij uh, in plotseling verboden. Ja, net uh, Op de zwarte lijst.
0: Ja, mijn allerlaatste grote boeking was het boekenbal. Vo uh, vorig jaar maart. Mm -hmm. um, en uh, dat was een hele hectische, drukke periode. Heel veel verschillende boekingen door elkaar. Kijk, ik doe uh, uh, ongeveer 160, 170 boekingen per jaar. Zo, oké. Okay. En dat is nog rustig vergeleken bij hoe dat het tien jaar geleden was. Dan zat je over de 200, tussen de 200 en 220. Zo. Dat doe ik niet meer, dat trek nee. ik niet meer, dat wil ik niet meer. Nee. Uh, maar <laughs> uiteindelijk sta je nog steeds wel tussen de 15 en 20 keer per maand. Bezig. je bezig. Topmaanden soms al 25, 26 gigs in een maand. Ja, dat is gewoon echt pittig. Dat is echt doorbuffelen. Vorig jaar maart was echt best wel hectisch. Want uh, Boekenbal was een hele grote klus waar, waarbij ik echt een hele lange set had die avond. Kwam ik kwam met, met twee of drie verschillende concepten die avond. Dus ik had een stukje met live artiesten. Met live met visuals op grote schermen. Er en, 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 nou, zat een heel verhaal omheen. We moesten echt een heel verhaal maken die avond. En er waren nog een aantal andere kleine boekingen. Dus op het moment dat, die, dat, die, uh, dat er bericht kwam van... oké, okay, uh, de boekingen van volgende week en die week daarna gaan uit de agenda... want die en die locatie willen niet meer programmeren... omwille van, uh, van corona, dacht ik... Oh, Heerlijk, even rust. <laughs> uh, wat fijn.
1: Ja, dus, dat hadden we, veel mensen ja, hoorde ik in het begin. Ja. ja,
0: ik was echt op dat moment, ik denk achteraf gezien, zat ik echt wel tegen een soort van, uh, nou ja, burn-out wil ik het niet noemen, maar ik was wel echt flink uh, overwerkt. Mm -hmm. Dus ja, oh, chill. Dus ik heb heel veel boeken gelezen, ik heb uh, brood leren bakken, taarten bakken, uh, nou, alles waar ik, waar, ja, heel veel wandelingen met de hond. Het was heerlijk ja. de eerste drie weken. Totdat ik realiseerde van, holy shit, oké, okay, dit zou best wel eens heel erg lang kunnen duren. Dus dat was, dat was best wel een stressmoment, dat ik dacht van, holy shit, oké, okay, nou ja, whatever. Ik wil, ik wou op dat moment mijn hoofd niet gek laten maken. En ik ben toen eigenlijk meer ook omdat ik me een beetje aan het vervelen was. Want ik had al die boeken wel gelezen en ik had al die taarten wel gebakken. En het brood was ook al hartstikke goed. <lacht> dat ik dacht, oké, okay, nou ja... Um wat ga ik dan doen? Een vriend van mij die was bezig met een, uh, die, die moest een videoclip hebben. En toen dacht ik: Oké, okay, nou ja, dan pak ik die productie wel op. Dan, ga ik daar, dan zet ik daar mijn tanden in. Toen rolde dat door dat iemand een, een, een regisseur nodig had. voor. Daar was je me. natuurlijk al mee bekend. Ja, daar uh... was ik al. Mee. Ja, de video, video- en muziekproductie, fotografie waren dingen die ik altijd al deed on the site. Ja. Maar ik hoefde daar nooit fulltime geld mee te verdienen, want ik had de DJ'en. Dus ik had een soort luxe positie. Ik kon altijd alle klussen accepteren waarvan ik zei... oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik te gek. Daar ga ik mijn tanden in zetten. En al die andere dingen kon ik laten gaan. Ja, who cares? Weet je, ik verdiende toch om mijn huur. Ik verdiende toch om, dat Dat, dat had ik niet nodig. Mm -hmm. Dus ja, ik ben toen... Uh, he, mijn videoproductie weer toen in één keer weer een dingetje. Dus ik ben nou, die videoclip gaan doen. Toen had iemand een regisseur nodig voor een NPO-commercial. Ja, oh. Dat heb ik toen ook opgepakt. Toen heb ik eigenlijk die hele productie opgepakt. Het hele team erbij verzameld. Zijn we die klus gaan doen. En dat rolde door en door. En toen kwam er iemand die had fotografie nodig... voor zijn social media, uh, voor, voor zijn restaurant. Daar hebben we dat opgepakt. En dus uiteindelijk ben ik, zonder dat ik het door had... met allerlei nieuwe dingen begonnen. Met in mijn achterhoofd... ja, misschien gaat het dan het DJ ooit weer een keer beginnen. En dat zal dan na de zomer zijn. Dat was mijn idee. Ja. En toen het duidelijk werd dat dat nog wel veel langer zou gaan duren... toen heb ik op een gegeven moment echt gezegd van... oké, okay, ik parkeer DJ eigenlijk volledig. Ik heb in het begin echt nog best wel veel livestreams gedaan. Ik heb echt uh, veel, veel klusjes links en rechts nog gedaan... om in ieder geval te zorgen dat ik mezelf als DJ nog presenteerde. Dus op een gegeven moment ging daar wel echt een beetje de lol van mij eraf. Dat ik dacht, ja, maar dat, daar heb ik geen zin in. Dat is niet waarvoor ik het werk doe. Weet je wel, dat is niet... De lol die ik uit de DJ haal. Ik heb die mensen nodig. Ik heb dat publiek nodig. Ik moet dat verhaal kunnen vertellen. En kunnen voelen welk verhaal zij behoefte aan hebben. Um, en als dat er niet is, dan hoeft het niet. Dus ik, heb, uh, ik ben eigenlijk de afgelopen uh, drie kwart jaar alleen maar bezig geweest... met het creëren van social media content uh, voor bedrijven en brands. En uh, videocontent in de breedste zin van het woord. Uh, 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 regie. Voor, uh, voor, voor, voor merken en dan uh, de uh, content die zij op YouTube zetten. En ja, ik ben nu echt helemaal daarop gefocust. Ja.
1: Eerst dacht ik van nou, je stapte vrij makkelijk overheen. Hè, maar je hebt uh, dus het feit is dus dat al je werk eigenlijk ver wegviel. Maar tegelijkertijd heb je dus misschien elke tijd gehad voor reflectie. En dan heb je eigenlijk heel snel toch gezegd van ik ga vooruit, ik ga gewoon nu iets anders doen. Ja. Maar uh, nou, dat... was het voor jou niet een. Ik ben wel heel
0: ik, ik kan wel daarin uh, zo zeggen, um, om tot die realisatie te komen, mm -hmm. dat was niet makkelijk. Nee. Ik denk dat ik in, uh, want we, we hadden dan zeg maar maart, april, mei, toen in juni, juli, augustus hebben we nog iets kunnen doen, maar dat was echt minimaal. Ik denk dat ik dat ik dan max één, twee boekingen had uh, per twee weken. Uh, voor budgetten waar je echt van gaat huilen. Dus al je bankrekeningen komen zeg maar, bij de bodem in de buurt. Want op dat ja. moment was de overheid ook gewoon nog helemaal niet daar waar het zou moeten zijn. Uh, er was geen, helemaal geen uitzicht op van waar gaan we naartoe. Er was geen pad, er was geen... Weet je, al je vrienden zitten in mineur. Want dat is wel je hele cirkel van creatieve mensen om je heen. Daar is de bodem weggeslagen. Dus elke... Ja, want
1: je zit ook in een bepaald soort wereld natuurlijk. Ik ja. me voorstellen, ja. Dus
0: Elk gesprek wat je hebt, elk gesprek gaat over dat. Het feit dat de wereld niet meer is zoals je wist dat die was. Ja, ja dat, dat motiveert niemand. Um, en ik was wel met die andere projecten bezig... maar ik voelde me bijna een beetje schuldig dat ik dus niet bezig was... met rouwen over het feit dat ons werk niet meer was wat het was. Want ik was gewoon bezig met een soort bezigheidstherapie... om er maar niet mee bezig te hoeven zijn. En toen ik dat gevoel eenmaal binnenliet. Ja, daar, dat was heel heftig. Omdat ik echt het gevoel had dat ik. Nou, nou let, ik heb het wel eens vergeleken als met een, uh, met een voetballer die uh, tijdens een wedstrijd in één keer uh, zo hard tegen zijn benen aan wordt getrapt dat hij daarna nooit meer kan voetballen. Zo voelde het. Mm -hmm. je, je benen worden onder je vandaan getrapt. En ook al wil je wel revalideren. Heeft iemand tegen je gezegd? Sorry, maar it's not gonna happen. Weet je wel? Ja. Dat, wat je hebt gedaan is voorbij en dat komt niet meer terug. Ja. Dat vond ik heel heftig, want je hebt niet zelf de keuze gemaakt om het af te schalen of minder te maken. Ja, precies. Ja. Um, dus dat was dat. dat dat heeft zeker wel eventjes geduurd. En daar heb ik ook wel echt even mijn, uh, mijn, uh, mijn tranen omgelaten. En uh, ja, dat vond ik heel, heel intens. Maar aan de andere kant kon ik ook weer zo mijn ei kwijt... in die andere projecten die ik aan het opstarten was. Dat het een beetje... Ja, dat heeft de pijn verzacht. En dat heeft het ook op een gegeven moment wel gemaakt... dat ik zoiets van... Ja, maar ik ga hier niet in blijven hangen. Nee.
1: Ik herken ook zeker dingen die je vertelt in mijn werk. Je moet, ja. uh, je moet, je, nou, je moet niks, maar het helpt wel om, uh, nou, om ermee de te dealen. Zeg maar. mijn, en mijn manier om ermee de te dealen is ook om vooruit te kijken en nieuwe dingen. Ja, deze, deze is podcast ik, is, de, dit is voor deze jou. Deze is de letterlijk ontstaan in de coronatijd. Ja. Dus, ja. Uh, en, uh, ja, gewoon gaan doen en dat is super inspirerend natuurlijk, omdat je allerlei verhalen hoort. Ja. En weer allemaal inspireerde mensen ontmoet. Ja, nou ja te perfect. Gek. Ja. Ja.
0: ja, en dat, dat is ook. Kijk, weet je wat het is? Ik ben, ik heb niet opnieuw het wiel uitgevonden. Ik heb, ik heb gekeken naar dingen die ik al deed. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. En dat is ook het, wat, wat, ik, wat ik andere mensen, zeg maar. Nou ja, leading through example vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. Dus laten zien hoe het anders kan, is beter dan vertellen hoe het anders moet. Um, uh, um, door gewoon. Zelf te laten zien wat je wat wel mogelijk is. He, wat ik al zei, videoproductie, fotografie... zijn altijd dingen die ik al heb gedaan. Ik ben er nu alleen een tandje verder in gegaan. Ik heb me erin verdiept. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb he, gewoon gezorgd dat de kennis die ik had over dat vakgebied... dat dat werd vergroot. Ben ik er al heel erg goed in? Nee. Want ik moet die... Of nee, ik ben er wel goed in. Maar ik moet, ik moet nog heel veel vlieguren maken... om tot een level te komen waar ik met dat dj wel al was. Ja. He, dat, dat was gewoon... Ja, ik wil het niet automatisch piloot noemen, maar ik kwam binnen en dan wist ik wat er moest gebeuren. Ja. Nou, Dat is in dit vakgebied nog niet, maar I love the journey.
1: Nou, je zei eerder trouwens ook al van dat je natuurlijk ook wel eerder een keuze had gemaakt, namelijk door echt muziek uh, voor anderen te, te gaan ja. maken in plaats van ja. eigen muziek. En dat zijn een hele belangrijke keuzes. En soms denk ik dat we dan heel erg kijken van nou, dit moet het zijn. We zijn zo gefocust eigenlijk op een soort van uh, eindpunt. En we denken mm. dat dit de, de weg naar Rome is als het ja. ware. Maar soms kan het... Dus heel anders zijn en, uh, en soms moet je inderdaad een beetje meebewegen... met wat er om je heen gebeurt. Ja, corona kon er ook niks aan doen. Nee.
0: Uh. Ja, en het is heel makkelijk de ander de schuld te geven. Uh -huh. Weet je wat Ik bedoel, ja, de overheid heeft bepaalde keuzes gemaakt... waardoor wij ons vak niet meer kunnen beoefenen zoals het kon. Maar neem niet weg dat er nog heel veel mogelijkheden naast liggen... en ga eens op zoek. Ga Durf die stap te zetten, zodat je ophoudt met het de schuld geven aan anderen... waarom je leven op dat moment zo kut is. Want dat is de easy way out. Op het moment dat je anderen de schuld gaat geven... dan haal je de verantwoordelijkheid bij, weg bij jezelf. En dat vind ik zo moeilijk aan deze periode.
1: Jazeker, maar ik denk... Wel, in plaats van te focus van wat niet komt... te kijken dus wat kan nog wel. Ja. En dan uh, blijkt dus vaak wel dat er dus veel mogelijkheden nog zijn. Heel veel. Daar moeten Echt. we dan uh, ja. wel voor, voor openstaan. Ja. Dus... Um, hey, um, maar goed, we gaan er wel van uit dat uh, de boel ooit een keer open gaat. Het ja. ziet er allemaal wel wat positief uit. En dan Zeker. op een gegeven moment uh, gaan de clubs en de evenementen gaan weer open. Als ze nou, Ik vind het altijd leuk om tips mee te geven. Ja. Ja, je bent, doet het al twintig jaar. Ja. En um, als er nou mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik, zou, ik wil eigenlijk zo'n DJ worden zoals Joshua. <laughs> die heeft het goed voor elkaar. Die doet het al twintig jaar. Lange termijn succes. Ja ja nee. wat, wat heeft jou uh, geholpen dan om uh, nou ja, toch bepaalde keuzes te maken? Maar mm. op een gegeven moment, natuurlijk is het ervaring. Maar wat zou ja. jij... Ja, dus, wat dus wat dat heeft jou dan vlieguren maken. Vlieguren.
0: Vlieguren maken. En dat in de breedste zin van het woord. Kijk, als jij wil DJ'en, dan moet je gewoon weten wat muziek doet met mensen. Dus... Zorg er maar voor dat je op de plek komt... waar je muziek aan mensen kan laten horen. En als dat in je lokale sportkantine is... Mm. of op verjaardagsfeestjes bij je ooms en tantes... of uh, in de lokale kroeg... en je kan daar wel plaatjes op zetten... en je ziet de reactie van mensen... daar leer je ontzettend veel van. Ja. En als jij een wat meer uh, timide iemand bent... en je vindt het heerlijk om aan muziek te vreubelen... op je zolderkamertje... nou zet het, zet het op Soundcloud... Zet het op, uh, zet het op elk platform wat je kan verzinnen... Om te zorgen dat mensen ermee aanraking komen. Kijk, toen, toen ik uh, jonger was, toen zette ik alles op Hives. En daar hebben, ja, dat heeft enorm veel deuren voor mij geopend. En ja, ik heb wel een malle overal mijn demo cds naartoe gestuurd. Nu weet ik hoe irritant dat kan zijn. Want ik heb ze uiteindelijk zelf ook altijd van andere mensen gekregen. Dat ik dacht: oh my god, nu moet ik naar deze dingen gaan luisteren. Maar je hoeft maar net die toevalstreffer te hebben. En dan ben je er wel. Weet je, Poet Yourself out there. Yeah. Um, laat het zien. Laat het horen. Um, uh, leer van, van, van mensen die al heel erg lang in het vak zitten. Die vinden het ook vaak. De echte mensen die er echt heel veel hart voor hebben. Vinden het ook helemaal niet erg om kennis te delen. Hè, dat is... Dat vind ik het mooie aan, 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 aan uh, ambassadeer Is dat mensen die net aan hun carrière starten... of nog in het begin van hun carrière zitten... die zijn als de dood. Dat als ze informatie delen met anderen... over hoe je het vak beter maakt... of hoe je het werk beter doet... dat dat dan hun concurrentiepositie uh, beïnvloedt. Ja. Dat ja. willen ze nooit. Maar mensen die al wat langer in het vak zitten... en die veel meer rust hebben... en veel meer, he, die, die hebben al... Die, ja, die hebben al hun, uh, hun ducks in a row, om het zo te zeggen. Die willen delen. Maak daar gebruik van. weet je wel. Spreek ze aan. Uh, 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 vraag dingen. Um, en, en soms zeggen ze nee. En heel vaak zeggen ze juist wel de dingen die je wil horen. Go for it. Echt, ga daar naartoe. Um, en dat helpt enorm. Um, en verder heel veel investeren. Uh, tijd vooral. Uh, mm -hmm. Soms ook een beetje geld. En ook heel veel risico durven nemen. Dus ga ook gewoon. Uh, ga ervoor. Um, Joshua, uh,
1: ik denk dat als mensen meer van jouw werk willen horen. Ja.
0: Uh, dan kunnen ze natuurlijk
1: naar Spotify. Ja, maar uh, waar
0: nog meer? Uh, dus al mijn muziek staat op Spotify en op YouTube. Ik vind persoonlijk YouTube leuker... omdat je dan de videoclips ziet die erbij horen. Ja. Daar zit natuurlijk allemaal een verhaal achter. En dat is heel, hartstikke mooi om te kijken. Dus ga vooral op zoek naar Joshua Walter op YouTube... of op Spotify, whatever suits you. Um, Soundcloud kun je heel veel van mijn mixen vinden. Op Instagram kun je heel veel van mijn optredens uh, zien. Maar je kan ook veel van mijn fotografiewerk zien. Leuk. En... Um, dan ben je er wel... Ja, je kan naar mijn website. Maar goed, wie gaat er nu tegenwoordig nog naar ja, Ik wil alleen maar luisteren. Nou, ik kijk ja.
1: in ieder geval heel erg naar uit als de boel weer open gaat... om een keer op een feest te zijn. Doen. Waar je er, daar staat te draaien. Ja, en, ja het is en, waarschijnlijk... en wij...
0: Kijk, wij kijken hier vanuit de, de, de podcaststudio recht op de Ademtoren. Waarschijnlijk zal dat een, een van de eerste locaties zijn... waar we dan weer samen ja, mogen dan komen. Dan gaan we is, helemaal helemaal is ons plaat. Nee, <laughs> precies. Goed.
1: Letterlijk een paar meter te lopen. Juist. En rollen naar huis. <laughs> Nou, dus heel erg hartelijk dank. Graag gedaan. En dan uh, ga ik afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over deze podcast? Check dan meestervertellers.nl En mocht je zelf suggesties hebben voor een leuk onderwerp of insteek... laat het mij weten via de Facebookpagina of Instagram. Hopelijk tot volgende week.